0: Bienvenue sur le bout de la langue. Dans cette émission, la 15e, Jean-Marc Monterrat accueille Muriel Garçon. Muriel Garçon est archéologue et conservatrice au musée d'archéologie de Marseille. Bonne écoute Bonjour, 15e édition de Sur le bout de la langue, notre invité Muriel Garçon... Une émission un tout petit peu particulière, d'habitude on est deux à interviewer notre invité. Christine Escapèze étant malade, donc je me charge de ça tout seul. Et on commence par une écoute. Abyssinia de Patty Smith dans l'album Radio Ethiopia Éthiop... de 1976, une introduction pour un... un voyage un peu dans le temps et, euh... et dans les cultures. Alors Muriel Garçon, on a pour habitude de d'abord on se tutoie et je laisse les... on laisse les invités se présenter eux-mêmes. Donc qu'est-ce que vous avez à dire sur vous Qu'est-ce que tu as à dire sur toi
1: non. Alors donc, euh, je suis Muriel Garçon, je suis euh, archéologue et euh, je conserve, donc je suis conservatrice du musée d'archéologie de Marseille, qui est un musée qui est accueilli dans la vieille charité, dans l'enceinte de la vieille charité. Nous sommes deux musées. Euh, J'occupe le premier étage et ma collègue euh, occupe le second avec euh, le musée d'art africain, amérindien et océanien. Et ce sont deux musées très importants à Marseille en fait, on, on est euh, respectivement les, les deuxièmes collections de France à, après le Louvre, peu de, peu de, de Marseillais finalement le, le savent, et donc on, cons on conserve deux départements, euh, le département d'antiquité égyptienne et le département euh, bassin méditerranéen euh, proche-orient, et donc c'est environ euh, 10 000 objets que l'on conserve euh, in situ.
0: Voilà, on, va, on, on reviendra un petit peu sur le détail des, des, des contenus. Euh, une petite précision pour les auditeurs qui ont l'habitude d'entendre aussi Christine Escapès, elle m'a envoyé des questions par, par écrit que je vais poser, et qui en fait que, que, que j'aurais pu poser aussi, donc je les donne en vrac. Et mmh. la première qui me semble... là. Bon la plus, la plus pertinente pour la, euh, pour introduire l'émission c'est comment devient-on archéologue? Comment es-tu devenue archéologue Parce que c'est bah euh, personnel, voilà. pas générique. Hein,
1: voilà. bah, il y a l'histoire courte, il y a l'histoire un petit peu plus longue. On peut faire un, un mélange des deux. En fait, ce ne sont pas mes, mes premières études. J'ai commencé en faisant des études de langue après, après le bac. Et euh, bon, j'étais absolument pas douée pour aucune langue. Et malheureusement, ça m'a suivie tout le temps. Je ne suis toujours pas douée pour les langues. Et euh, j'ai eu un accident de parcours au, à, un peu d'avoir 30 ans euh, à la naissance de ma deuxième fille j'ai été très très malade et j'ai eu le temps de, de réfléchir à vraiment ce que je voulais faire ou pas faire et, et finalement, il y avait quelque chose qui était dans ma tête, mais bah, que je laissais un petit peu en veille. Euh, J'aimais beaucoup, beaucoup euh, l'Iliade euh, d'Homère et, et, et c'est vraiment une période qui, qui était à la fois pour moi obscure et puis qui, qui me fascinait un petit peu. Et quand j'ai été tirée d'affaire, on était au mois de mai, je suis partie vite en courant m'inscrire au départ en histoire. Voilà, donc, on s'inscrivait comme ça, en faisant la queue à un, à un bureau, le bureau 06. Et, et juste avant que ce soit mon tour, il y avait une étudiante toute jeune, puisque moi, j'avais quand même 10 ans de, moins, de plus. Et l'étudiante euh, s'est inscrite en histoire de l'art. Et donc, j'ai dit, ah mais ça existe, l'histoire de l'art Bon, alors, je m'inscris en histoire de l'art. Et c'est à partir de là que que tout a commencé en fait et, 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 le, et le hasard a fait que le premier cours euh, que j'ai suivi c'était un cours de mycénologie donc on enseignait euh, euh, la, la culture mycénienne, hein. c'est la culture qui concerne justement le monde homérique et j'ai eu une très bonne note à, à ce premier partiel, ça m'a encouragée et puis après je me suis, je me suis plus arrêtée et d'histoire de l'art je suis passée en archéologie et, euh, et pendant mes études, eh bien, euh, j'ai téléphoné un petit peu à tous les musées en demandant s'ils avaient besoin un petit peu d'aide. Et le hasard a fait que en 1990, euh, je téléphone au musée d'histoire et on me dit eh :« Ben, vous tombez bien, on a besoin d'une conférencière, euh, venez demain. » Et à partir de ce jour de 1990, j'ai pu quitter les, les musées. C'est une époque où on pouvait gravir les échelons euh, petit à petit, jusqu'à devenir euh, conservateur. C'est ce que j'ai fait.
0: Ça, c'est la, la partie un petit peu on euh, administrative du travail, mais euh, tu as fouillé aussi. Comment on passe de, de, cette, de ce statut d'historien de, de l'art à, à aller mettre les, les mains dans la mmh, terre, ouais. à aller gratter le, le terrain
1: donc, donc euh, en fait, c'est pour ça que c'est un métier qui est très intéressant, mais qui est un métier un peu fantasmé, parce que quand on parle d'archéologie, on pense qu'on est tout le temps en train de fouiller. De nos jours, ça se peut. Euh, si, on est, euh, si on est archéologue euh, et qu'on travaille à NINRA par exemple, on ne fait, on ne fait pratiquement que, que de la fouille. C'est une vraie technique. Et on n'est pas spécialement, maintenant, hein, ça, ça, ça s'est modifié, on n'est pas spécialement euh, spécialiste de la, de, la, de la zone que l'on fouille. On peut fouiller, on peut être médiéviste et fouiller du roumain. À notre époque, les spécialistes fouillaient leur propre couche. Et donc, eh bien, euh, on est spécialiste du grec, puisque je me suis spécialisée dans le grec. Et quand il y a eu des, des chantiers de fouilles à Marseille, eh c'était un, un petit milieu, parce que maintenant, ça s'est hiérarchisé. Eh bien, on appelait les gens qui étaient, qui étaient spécialistes et les archéologues qui étaient spécialistes. Donc, il y avait les archéologues municipaux. On fouillait sous la houlette des archéologues municipaux. Et donc, c'est ainsi qu'on a Pu fouiller à Marseille dans, dans plusieurs endroits, faire des fouilles de faille, des fouilles de, de, de sauvetage. Et donc, on peut passer effectivement d'une case à l'autre. Ce qui est plus difficile mmh. maintenant. C'est plus mmh. cloisonné.
0: Alors, tu sais que le, le fil rouge de, de cette émission, c'est euh, l'improvisation. C'est le, le thème prétexte de, de, notre, de notre émission. Quand, quand on arrive sur un chantier qu'on commence à fouiller, quelle est la part d'improvisation, l'intuition, pourquoi on choisit, comment et pour, pourquoi on choisit un site et, et comment, ça se, comment ça se passe exactement une fois que le, le site est, est choisi
1: alors en fait, il y, a, il y a deux sortes de fouilles. Il y a, il y a ce qu'on appelle les fouilles programmées et les fouilles de sauvetage. Donc les fouilles programmées, c'est des fouilles sur lesquelles on n'a pas de crainte qu'il se construise quelque chose. Et chaque année, on revient et on fouille des lieux qui sont souvent classés. Et puis nous on a pratiqué les fouilles de, de sauvetage. C'est-à-dire, on doit construire un immeuble, on doit construire un parking. Donc, on a euh, le, le, le service juste archéologique de la ville va dire bon, mais là, il y a euh, un parking qui doit être construit. On va d'abord faire euh, un petit sondage, on va faire un petit carottage et on va voir si le carottage, eh bien, il est stérile ou si euh, il peut nous donner à espérer, euh, euh, à espérer des, des résultats archéologiques. Et c'est ce qu'on fait. Donc, euh, il y a les entrepreneurs qui sont derrière nous avec euh, déjà parfois les pelleteuses et les archéologues municipaux viennent et font un petit sondage un petit carottage et quand on est dans des zones parce que de partout enfin euh, les, les fouilles dans le centre de Marseille elles sont souvent elles donnent souvent des résultats et donc quand on est ben, quand le, le, le sondage donne des résultats archéologiques les travaux euh, ne commencent pas et c'est une, une espèce de négociation avec l'entrepreneur où on va dire, bon, ben voilà, nous, il nous faut trois mois, six mois pour fouiller vu l'importance des fouilles. Et donc, les travaux s'arrêtent et les archéologues interviennent et commencent à fouiller. Et d'après le carottage, eh bien, ils vont euh, soit euh, élargir, euh, élargir les fouilles, soit les approfondir, soit faire d'autres carottages à, à côté. Ça, c'est toute une expérience de, de, de la stratigraphie. Hein, et c'est le Métier de l'archéologue de savoir euh, quand il trouve par exemple un bout de céramique la céramique, pour l'archéologue antiquisant en tout cas, c'est un fossile directeur, c'est-à-dire qu'il va indiquer, il va contextualiser euh, la, la couche, et donc on va se dire, ben tiens, là on trouve un, un bout de, de céramique grecque, on est quand même peut-être dans une zone riche et qui a été occupée par les Grecs, où on peut y trouv trouver du romain, du médiéval, où on ne trouve rien que du moderne. Et donc, à partir de ce carottage et de ces fouilles, eh bien, les fouilles, elles peuvent durer. Euh, quand Manu Moluner a fouillé à Laval, ils devaient fouiller quelques semaines. Les fouilles, elles ont duré un an parce que, parce que les vestiges étaient tellement inouïs, euh, la fouille tellement exceptionnelle que ben, au fur et à mesure, comme, comme aussi euh, à la BMVR, hein, euh, à l'Alcazar, les fouilles étaient tellement exceptionnelles ben, que finalement, euh, ça, le, 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 les, les travaux se sont prolongés.
0: Oui, la part d'improvisation est là, dans, elle dans est là. le fait de ce qu'on trouve ou pas. Ou pas. Et il euh, euh, y a un exemple euh, récent qui est en, encore sous couvert de polémique, ce hein, qui a été découvert à la corderie, mmh. qui a été en partie euh, recouvert, et il semblerait qu il, euh, que, que la partie qui restait émergée euh, soit réenfouie. Mmh. C'est problématique ça euh... Alors. Il y a, il y a plus... Quel est l'objet de la polémique
1: là enfin, Alors, il y a plusieurs choses. Il y a, euh, il y a les, les archéologues, mais les archéologues ne sont pas du tout des gens jusque-boutistes. Les archéologues euh, ne pensent jamais qu'il faut tout conserver tout le temps dès qu'on trouve quelque chose. Non, les archéologues pensent qu'il faut garder euh, une trace euh, qui va justement servir à lever l'espacement entre les pointillés d'une histoire à un moment donné. Alors, pour la la carrière en fait cette carrière elle était fantasmée aussi parce que nous tous qui avons fouillé euh, les remparts euh, parfois euh, bon moi j'ai fouillé avec avec trésigny euh, les, les remparts de, de du jardin des vestiges hein, une partie euh, des remparts euh, dans, dans la, la, la campagne dans les années 80 95 2000 euh, on savait tous qu'il y avait une carrière que l'on appelait la carrière de Saint-Victor. Ce n'était pas du calcaire rose qui venait de la couronne, comme tous euh, les vestiges qu'on voit au musée d'histoire, mais c'était euh, du, du calcaire blanc qui venait de Saint-Victor, puisqu'on trouvait les mêmes choses à Saint-Victor. Donc, cette carrière, on savait qu'elle existait, elle était fantasmée. Et quand on la trouve il y a quelques années, elle n'est pas à Saint-Victor, elle est finalement tout près de, de Saint-Victor. Euh, c'est une carrière inouïe, c'est très rare de, de conserver des carrières. Euh, elle donne beaucoup d'indications, elle est très symbolique, tout, tout cela est très, très beau. Et puis, euh, il, y a des, il y a des promoteurs. Après, ça nous échappe. Et euh, il, y a, euh, il y a une espèce de 50-50 qui est fait. Alors, c'est plutôt deux tiers qu'on enfouit un tiers qu'on conserve. Mais quoi qu'il en soit, on a conservé une partie. Et là, alors la partie qui a été... Euh, qui n'est pas conservée, elle a été détruite. C'est ça qu'il faut... Elle, elle sera difficilement, à moins qu'on trouve euh, plus tard, on ne sait pas, les archéologues, dans, dans un demi-millénaire, dans, dans demi ce qu'ils qu feront. Mais l'autre partie, si j'ai bien compris les infos, on va l'enfouir. Enfouir un site, ce n'est pas catastrophique et ça se fait... Très, très souvent. Par exemple, quand on a fouillé la salle de banquet euh, près du lycée euh, du, euh, du Vieux-Port, du collège du Vieux-Port, il y a une salle de banquet très intéressante. Elle a été réenfouie. C'est-à-dire qu'on prend des, des dispositions, on va ensabler, on va recouvrir de non tissés, on va réensabler, on va recouvrir de non tissés. On va faire une espèce de matelas, on va construire dessus. Bon, ça, on peut... Penser que qu'on euh, laisse ça plus ou moins intact. Si ce n'est pas recouvert d'un immeuble, on peut intervenir. Si c'est recouvert d'un immeuble, on peut penser que peut-être les générations futures en... l'utiliseront. Mais réenfouir un site, ce n'est pas le détruire. Voilà, donc il y a une différence. Parfois, on réenfouit des sites euh, et, et on les refouille 50 ans ou un siècle après
0: non tisser une petite précision. Oui, bah,
1: alors, alors quand je dis non tisser euh, maintenant je suis peut-être pas au goût du jour, mais en enfin, fait on va mettre une espèce de, de de bâche, voilà, de bâche qui va euh, éviter que tout se, que tout se, que tout s'entasse, que tout Les réenfouissements dans les dans des sites archéologiques qui sont faits selon une technique et selon des moyens euh, euh, très protocolaires.
0: D'accord. Alors j'ai une question de Christine, je vais la lire parce qu'elle est longue, euh, elle dit « J'ai lu quelque part que tu avais dirigé dernièrement, de 2017 à 2019, le réaménagement global du nouveau département Proche-Orient-Bassin Méditerranéen du Musée d'Archéologie Méditerranée, et que ce réaménagement offrait désormais une vision archéo-sociologique de cette région. C'est passionnant. Quelle est cette vision archéo-sociologique que tu souhaitais mettre en valeur ?» Alors, Ça, c'est la, la question de Christine, parce oui. que je suis incapable d'en poser une aussi précisément. Il fallait bien une universitaire pour le faire.
1: Donc, donc alors, la question, elle, 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 est bien, elle est bien posée. Alors, en fait, cette collection-là, il y, y a deux collections qui sont un peu antinomiques à Marseille. Il y a le musée d'histoire, c'est toute l'archéologie, mais pas que. Mais en tout cas, pour la partie archéologique, toute l'archéologie grecque et romaine, médiévale, qui a été trouvé uniquement à Marseille et dans la zone de la région marseillaise, dans la zone d'influence marseillaise. Et puis, il y a, nous, musée d'archéologie méditerranéenne, c'est un peu le fourre-tout. C'est tout ce qui a été trouvé et qui est pratiquement à 70% décontextualisé. Et une archéologie, l'archéologie, elle n'est jamais décontextualisée. Autrement, c'est de l'histoire de l'art. Donc, nous, nous étions une collection de collectionneurs. Et donc, nos objets, on ne sait pas vraiment d'où ils viennent. On connaît leur provenance parce qu'on connaît leur style, mais on ne sait pas dire vraiment sur quel site ils ont été, dans quelle couche, surtout, ils ont été euh, découverts. Donc, quand euh, j'ai eu la possibilité de réaménager tous ces objets, donc j'avais 1200 objets que je pouvais finalement un peu comme on bat les cartes, un peu euh, euh, remanié, euh, comme, comme je, le, je, je le pensais. Et peut-être que euh, le conservateur qui viendra après moi fera tout le contraire. Mais... Travaillant depuis 30 ans dans l'archéologie, je me suis dit que cette, cette collection d'histoire de l'art, c'était à de d'envisager de, de, ces objets comme on les envisage, parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont esthétiques, parce qu'il y a Athéna, Athéna d'un côté, parce qu'il y a Poséidon de l'autre. Bon, une fois qu'on a dit ça, on fait un peu le tour de la question et moi, ce n'est pas ce vraiment qui m'intéresse. Qui Donc, je me suis dit, mais tous ces gens-là, dans le bassin méditerranéen, Proche-Orient, ils ont eu les mêmes problématiques que nous. C'est-à-dire qu'il y a 5000 ans, ils avaient des problèmes de gestion de l'eau, des problèmes d'inondation, des problèmes limites d'écologie, de climat, de démographie, de guerre, de colonisation, d'esclaves. Mais tous ces mots-là, ben c'est notre actualité brûlante. Hein Quand, euh, si on ouvre la radio ou la télé, ces mots-là, on les entend. Et eux, comment se sont-ils débrouillés avec leurs moyens quelles ont été leurs solutions à ces problèmes Et est-ce que ces solutions, on peut peut-être euh, les, les réenvisager Ou alors, elles sont maintenant, bien sûr, avec notre mode de vie, complètement euh, obsolètes. Et donc, c'est justement comme cela que j'ai essayé de monter cette exposition. en faisait voir tout leur savoir, toutes les techniques qu'ils nous avaient apportées, et comment nous, on les avait utilisées, et dans quel sens on était allé par rapport à eux. Et du coup, eh bien, on fait de fait euh, de la sociologie de, de, de l'archéologie
0: d'accord et on continue le voyage avec un, une plage musicale qui nous amène un petit peu plus loin que Marseille Bouzouk, musique, ça doit venir de Turquie, ça, <rire> si je ne m'abuse. Euh, je sais que tu as fouillé ailleurs qu'à Marseille. Comment ça se passe dans les, euh, dans les pays étrangers où tu as les qui, qui sont euh, bah. Cisjordanie ou...
1: Alors... La Jordanie, j'aime bien dire que j'ai fouillé en Jordanie parce que j'ai passé une, une journée de fouille avec le centre d'études Alexandrine. Et euh, donc, on était, à, on était à Petra. Et ça, c'est tout juste magique. Ça, oui, c'est un fantasme, hein, puisque tu sais qu'il qu y a un Indiana Jones qui s'est tourné à Petra. Donc, bon, pour un archéologue, fouiller à Petra, c'est formidable. Euh, bah, quand on fouille... Euh, la, la, la fouille, la, la première fouille que j'ai faite, en fait, euh, j'étais avec euh, mon, mon professeur d'art romain et on est tous allés fouiller avec lui, en fait. Euh, C'est vraiment le premier souvenir de fouille euh, à Carthage. Et on a fouillé euh, à Birsa. Et euh, c'était amusant parce qu'en fait, euh, tout le monde a fouillé avec, euh, avec un maître, hein, euh, euh, donc euh, Jean-Claude Morel, qui, euh, euh, voilà, qui était le spécialiste de Carthage. Et donc... Euh, il nous faisait creuser, 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 creuser. puis, dès qu'il y, <rire> y avait quelque chose d'intéressant, hop, il nous faisait arrêter, il descendait. Et puis, il euh, euh, faisait les dernières, les dernières petites manœuvres pour... Et ça, c'était formidable parce que c'était des fouilles à l'ancienne euh, qu'on ne pratique plus. J'ai eu la chance aussi de fouiller avec euh, un archéologue euh, euh, que tu connais, hein, Lucien François Gantes. Ouais. C'est des fouilles tellement sensibles... Tellement intuitive, parce qu'on a tellement l'expérience, on sait tellement comment euh, euh, ces antiques procédaient, comment ils construisaient, ce qu'ils pensaient, que finalement, quand on est dirigé par quelqu'un qui a autant d'expérience que quelqu'un comme Gantès, eh bien, il va dire ben là, je suppose que si on va tout droit, on va trouver ça, et si on tourne à gauche, on va trouver ça. Et là, en principe, on devrait trouver, et sans avoir vu. Euh, et sans avoir fouillé, eh bien, il y a une vision comme ça, comme si on avait euh, euh, un rayon X dans l'œil, où effectivement. On va découvrir ça. Et moi, ce qui m'a étonné quand on fouille avec des de grands archéologues, c'est justement, et pareil pour les fouilles avec Empereur, hein, Alexandrie, il a, il a vraiment anticipé sur ce qu'il allait découvrir. Et c'est ça qui, moi, m'a toujours paru magique, c'est que l'expérience est telle, ils ont une, une, une telle connaissance de, de... Par exemple, si on, on s'occupe de poliorcétique, c'est-à-dire la technique des remparts, ben les gens qui fouillent que sur les remparts, ils ont une telle habitude des remparts que même s'ils n'ont pas fouillé, ils savent où va se situer le rempart et où euh, il va aller avant même d'être intervenu.
0: C'est plus que de l'intuition, ça. Oui, c'est
1: l'expérience, en fait. Parce que dans l'Antiquité, comme un peu de nos jours, on, enfin, on, je veux dire, on construit de façon, avec une logique qui est propre à un instant T. Et donc, quand on a une grande connaissance de tout tous les sites euh, qu'ont pu occuper, soit... Euh, alors, euh, par exemple, euh, Manu Molinaire, il est spécialiste des sépultures. Bon, mais ben lui, quand il fouille une sépulture, ben, il sait exactement, vu euh, la, 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 la physionomie de la sépulture, il, il a tellement fouillé de sépultures, il a tellement d'expérience, qu'il va de suite, droit au but. Et ce n'est pas de l'intuition, c'est de l'expérience, à mon oui, avis. Mais... Il faut, tu as raison, il faut une part quand même de, de témérité. On en parlait euh, entre midi et deux. Il faut être un tout petit peu téméraire. Et les très bons archéologues, ils ont ce côté un petit peu téméraire parce qu'ils vont aller au-delà de leur certitude et évoquer des hypothèses qui peuvent paraître un peu nébuleuses. Bah, soit ça marche, soit ça ne marche pas. Mais en tout cas, il faut avoir effectivement ce petit brin d'intuition. ne
0: pas avoir peur de laisser le... le... Le, le feeling, se mettre au service de l'expérience. Exactement, ouais. voilà, c'est ça. Exactement. Mais c'est pas donné à tout le monde non, non plus, hein, d'accepter de, 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 de prendre ce type de risque. Quoi. Parce que ça, en, ça, engage des, ça engage plein de choses. Hein. D'abord sa propre crédibilité, il y a des gens qui bossent, il ne faut pas les faire travailler, creuser pour rien... C'est une sacrée responsabilité en fait. Et comment ça se passe dans les pays, euh, dans les pays étrangers? Au, au niveau de, de, de l'administration, des autorisations, est-ce que c'est compliqué Est-ce que c'est plus simple qu'ici qu comment, comment ça fonctionne
1: Maintenant, ça fait longtemps que je ne suis plus partie fouiller, euh, ça fait très longtemps, mais euh, j'ai fouillé que, que, que de façon régionale. là Mais en revanche, les exemples que je connais, euh, c'est devenu extrêmement extrêmement compliqué. Euh, pour aller fouiller à l'étranger, surtout dans des pays qui sont euh, euh, parfois euh, euh, en conflit. Mais l'exemple que l'on a euh, de, de notre ami Laurence qui va aller fouiller en Arabie Saoudite, euh, ce sont euh, souvent des pays qui se regroupent avec des étudiants souvent de troisième cycle en archéologie et qui vont aller sur un point bien précis sur une fouille programmée pour affiner des fouilles. Et là, ils vont travailler avec les gens du pays. C'est-à-dire que, quand on va fouiller en Arabie Saoudite, eh bien, bien sûr, il y a un chef de chantier qui, euh, fait, partie, euh, qui fait partie du pays, et c'est une association universitaire. Il n'y a pratiquement que les universités euh, qui fouillent maintenant euh, en pays étrangers.
0: Oui, ça, ça, ça se comprend un peu qu'il y ait cette... Euh, comment dire C'est pas de la réticence, mais une, une organisation un peu plus stricte, parce que généralement les, ces pays-là ont, euh, ont été pillés euh, par des fouilles sauvages euh, toute la période de la colonisation. C'est un peu normal que, que maintenant ils aient des réticences à laisser les gens... Se fouiller de manière de manière autonome.
1: Alors, ouais. en, en, fait, en, en fait, si tu veux, c'est pareil, de nos jours, il n'y a pas besoin d'être un, un pays en guerre, du pillage, si on va à Pompéi, aux alentours, il euh, y a du pillage qui est, qui est malheureusement organisé et, et, et c'est pareil pour tous, les archéologues font partie tout le temps, c'est ce que parfois les, le public ne sait pas. On ne peut pas être archéologue si on n'est pas fonctionnaire. Un archéologue, c'est d'abord un fonctionnaire, il travaille pour l'État ou il travaille pour une municipalité. Donc, l'archéologue, il est institutionnel. Si on n'est pas institutionnel, on n'est pas archéologue. On est ou pilleur ou collectionneur euh, euh, ou vendeur de biens illicites. Mais si on est archéologue, d'une part, je connais peu d'archéologues qui soient des collectionneurs L'archéologue, ce n'est pas du tout un collectionneur. Donc, euh, on est institutionnel. Donc, on travaille selon tout un protocole, des formulaires, l'administration. Euh, voilà. Tout le reste effectivement, euh, c'est du pillage. Enfin, on peut, on peut avoir une maison à bouc on peut faire un trou, on peut découvrir une statue si on la garde. Euh, tu vois, on est à bouc mais on fait pareil que si on était en Arabie Saoudite et qu'on prend une statue. Donc, c'est pas parce qu'on est loin euh, que le pillage il est plus avéré. Euh, je veux dire, on peut piller une villa à Bouc-Bélair. Euh
0: voilà. Oui, mais si, si c'est le propriétaire de la villa qui trouve la statue sur son terrain, il ne se pillait pas lui-même. Non, mais euh, si je...
1: c'est... Non, certes, mais si toi tu trouves, tu trouves sur un terrain qui appartient à... Tu ne sais ah pas oui, qui oui, un Une statue. Euh, voilà. Alors, c'est vrai que nous, on a dans les yeux ces images de pillage et de destruction euh, massive. Euh, voilà. Euh, effectivement. Mais là, on n'en est pas... Là, quand on fouille, par exemple... Et puis, ce qu'il faut aussi mentionner, parce que ça, c'est aussi un fantasme, euh, l'archéologue archéolo... Lambda, euh, quelqu'un qui fait une carrière d'archéologue Lambda... Euh, il a 9 chances sur 10 de jamais rien trouver de fabuleux dans sa vie. Mais pour lui, il aura peut-être trouvé quelque chose de fabuleux parce qu'il aura trouvé euh, bah, la direction de certaines, euh, de certaines euh, rues ou le tracé d'un habitat ou. Peut-être euh, il aura eu une réponse, mais qui nous va nous paraître, euh, comment, comment, aller, euh, comment les, les eaux euh, étaient employées, ou comment le réseau hydraulique se constituait. Pour l'archéologue, ça va être quelque chose de très riche, et il va pouvoir écrire trois tomes sur le système hydraulique euh, des voies antiques. Mais pour le public, on va dire, mais on n'a rien trouvé là-dedans. Il ne se passe rien. Il y aura aucun objet qui pourra être digne d'être exposé dans un musée. Et donc il y a une dichotomie souvent entre l'intérêt que l'archéologue trouve dans une fouille parce que cette fouille va lui raconter une histoire à un instant T et va donc enrichir notre connaissance sur certains points alors que l'on n'a rien trouvé. Hein. Oui. C'est pas parce qu'on trouve... Euh, un magnifique bracelet en or, en rebut de fouille, hein, on, a, on a pelleté, hop, il y a un bracelet en or, euh, on va dire oh, c'est magnifique. Mais si le bracelet en or n'est pas contextualisé, si on ne sait pas dans quelle couche on l'a trouvé, pour l'archéologue, c'est juste un bracelet en or. Ça n'a vraiment pas beaucoup okay, d'intérêt.
0: Ouais. On écoute un peu de musique.
2: Cordero de Dios que quita Los pecados del mundo Ten compasión de nosotros
0: L'Agnus DEI, la Missa créole, là, qui est une, une messe et un chant religieux qui a rencontré le folklore argentin, qui me permet de rebondir enfin, sur, le, sur deux sujets. Hein, la, la migration, la rencontre fortuite de... de pas d'un parapluie et d'une machine à coudre sur une table d'opération, mais la rencontre fortuite de, de deux cultures qui, euh, qui donnent un exemple euh, plus que probant d'une symbiose parfaite. Les objets migrateurs.
1: Alors... Euh, je ne sais pas si tu veux que je parle des objets migrateurs euh, de mon côté purement antique, mais je pense que tu m'invites à parler euh, des objets migrateurs...
0: Futurs. Euh... Futurs Futur <rire> Les, deux, les, les deux, deux, parce que c les, les deux sont plus que liés. Hein. C'est ce qui existe euh, en tant que euh, préoccupation archéologique, et euh, le, euh, la prochaine exposition qui va y avoir, la vieille charité, en avril ah. prochain.
1: Et c'est vrai que c'est une c'est une exposition tellement à tiroir et, 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 et qu'elle me fait sans cesse la vraiment réfléchir et presque parfois alors non pas changer d'avis pas du tout euh, mais euh, affiner euh, affiner les sensations que, que j'avais euh, euh, voilà, enfin, dans, dans, ce, dans, ce, dans ce métier euh, parce que en fait bon, quand on fouille à marseille on ne trouve pratiquement que des objets migrateurs voilà, ces objets, alors, euh, euh, mais pas que, ils sont migrateurs, mais à la fois, ils ont des témoignages quand ils ne sont pas migrateurs, quand ils ont été faits ici, ils ont aussi parfois, et très souvent, le témoignage d'un objet migrateur. Qu'il va limiter ou euh, à qui il va le ressembler. Ou, euh, et pour te donner un exemple, euh, voilà, si on trouve... Euh, euh, bon, j'ai fouillé à Marseille et, et j'ai eu la chance de, de, de trouver un, un très joli gros tesson de, de vase à figure rouge avec une espèce d'assemblée qui, qui avait l'air de montrer Apollon. Euh, ce vase à figure rouge, on le sait, puisque quand on est spécialiste de céramologie, c'est un vase qui datait des environs de 400 avant Jésus-Christ, mais c'est un vase attique. Donc ce vase, il est parti à un moment donné, et puis il a traversé, il a traversé la mer et il s'est retrouvé, retrouvé à Marseille. Attique alors Attique, ça vient de, de la région d'Athènes, en fait. Et il s'est retrouvé, retrouvé à Marseille. Donc euh, ces objets migrateurs, ben, on, on les retrouve vraiment, ils, sont, mais, 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 enfin, ils occupent une très très grande partie des fouilles, des fouilles grecques, et c'est pareil pour les Romains. On découvre des petits scarabées, par exemple, égyptiens, euh, euh, rue vert. en fouille on trouve euh, deux petits scarabées égyptiens. Bon, mais ben, ces scarabées égyptiens, ils sont venus, euh, ce sont des objets migrateurs, et, 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 et il y a pléthore, tous nos musées sont remplis, euh, sont remplis de, de ça. Et c'est fort de, 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 de cette constatation que le hasard a fait que j'avais prêté des objets pour l'exposition euh, « Babel traduire », dont Barbara Cassin, euh, qui est philologue, philosophe, philologue et qui, qui fait partie de l'Académie française, euh, était la commissaire. Et donc, on a échangé sur ces objets-là qui était demandé auprès par le musem Et nous avons, bien sûr, eu ce sujet en commun, ces objets migrateurs. Et à partir de là, parce que le sujet, le, 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 le projet, il a trois ans maintenant, Covid oblige, et donc nous avons travaillé, et Barbara m'a dit, mais moi je voudrais faire une exposition sur les objets migrateurs, mais de, de maintenant, ces objets migrateurs, qu'emporte le migrant quand il s'en va et, 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 et ces objets... Qu'est-ce qu'ils deviennent euh, Comment ils évoluent euh, Est-ce qu'ils influencent d'autres objets Est-ce qu'ils sont influencés par d'autres objets Quel est leur, Quelle est leur vie hein Et on s'est aperçu en, au, au delà de la problématique du, 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 du migrant, ces objets, ils avaient une vie à eux après qu'ils leur appartenaient. Ils devenaient eux-mêmes, hein, bien sûr, euh, des, des grands migrateurs et on pouvait les retrouver, euh, parfois maintenant, <rire> euh, à l'autre bout de la planète. Ce qu'on pouvait pas euh, faire dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, tu peux pas retrouver, quoique il euh, y, a, y a des hypothèses qui les mettent, tu peux pas retrouver une amphore euh, en Amérique du Sud. Si je te dis ça, c'est parce qu'on a retrouvé une amphore phénicienne en Amérique du Sud. Mais quoi qu'il en soit, c'est exceptionnel, euh, beaucoup de gens travaillent dessus, etc.
0: On ne sait toujours pas comment elle est arrivée là. Est ah, ça si,
1: il y a plusieurs hypothèses, mais ça, c'est très long. Parce que, en fait, euh, certains navigateurs ont vu que si on prend certains vents dérivants euh, et qu'on est en Phénicie, c'est-à-dire les Phéniciens qui, qui habitaient le, le détroit de Gibraltar, donc il y avait une porte ouverte sur l'océan pouvait effectivement, euh, selon des conditions réunies euh, et très euh, temporaires... Euh, ben, dérivé jusqu'en jusqu Amérique du Sud. Mais il y a un cartagène. En fait, il y a un cartagène en Amérique du Sud. Et c'est aussi hein, la sémantique euh, de, 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 de ce nom qui, cartagène, cartagène en Amérique du Sud. Euh, il y a un cartagène aussi euh, donc euh, voilà, euh, en bas de l'Espagne. Donc, bon, c'est une autre histoire. Mais mis à part ça, maintenant, ça va beaucoup plus vite. Et on peut retrouver bien sûr, euh, en quelques heures, un objet, euh, un objet européen peut se retrouver euh, voilà, euh, en Amérique ou en Chine, très vite. Et c'est justement, c'est ce rapport que nous avons voulu mettre en résonance. Et on a fait un grand pas, un grand pas de géant. C'est ce, ce qui fait l'originalité de l'expo. On va parler de l'Antiquité et de nos jours, en fait. Et, et, et c'est ça qui fait un peu la particularité, parce qu'entre, en fait, eh bien, on va l'expliquer par ce continuum. C'est un très, très grand, c'est deux points euh, c'est en fait euh, voilà, le, bout du, le, le commencement d'une histoire et puis euh, notre histoire. Et entre, il y, y a des grands pointillés, mais qui, qui de fait, c'est un continuum qui est un peu en, en négatif. Et, et cette exposition, elle est, euh, elle est à tiroir, elle est multiple et, et elle ne cesse de, de m'interroger sur, euh, sur mon métier aussi. Beaucoup.
0: Sur le métier et sur, euh, sur l'histoire le, le, contemporaine, actuelle, parce que ça aurait été un, ça aurait été que un, un manque, une absence totale de, de parler d'objets migrateurs sans parler des migrants, euh, et des, des phénomènes des migrants actuellement, qui, qui est un, un truc terrible. Si on garde ce, 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 cet aspect-là un peu de côté... Ces migrants-là, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu ont amené avec eux qu -ce que, Quel sera le, leur objet migrateur si ce n'est leur, leur propre histoire, euh, avec tout ce qu'elle a de, 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 de terrible quoi.
1: En fait, justement, euh, bien sûr que les objets migrateurs, alors si on s'en réfère à, à, à des citations qui sont redoutables, mais euh, l'époque grecque, elle est redoutable. Hein. L'époque grecque, on a, on a l'impression que l'époque grecque, elle est philosophe, elle est humaniste. Euh, bon, c'est euh, une époque extrêmement violente et redoutable. Et... Euh, euh, Eff effectivement, euh, dans l'Antiquité, euh, l'homme esclave, pour euh, Platon, c'est un objet migrateur aussi, puisque l'homme est un objet. Euh, nous, nous n'avons pas voulu prendre l'objet migrateur, on n'a pas voulu parler du migrant, parce que c'est un phénomène euh, tellement, euh, comment dire, tellement prégnant dans notre société, tellement, tellement grave, euh, qu'on a préféré prendre le biais des objets migrateurs, mais bien sûr euh, que bah, le, le migrant, il est derrière euh, chaque objet, objet migrateur, bien sûr de, euh, euh, de fait. Et puis, on ne voulait pas non plus pour cette exposition, tomber dans, dans le pathos, parce que ça, euh, le pathos, on le sait, on l'a, on en a conscience, euh, on, on en a conscience tous les jours, on y pense. Euh, on voulait... Euh, Laisser ce, ce, ce pathos pour euh, l'actualité, mais nous sortir de, de, de cette histoire dramatique, ce qui pouvait euh, donner d'une part espoir, parce que ces objets migrateurs, ils sont souvent pleins d'espoir. Euh, ce, des, ce, ce sont des histoires euh, qui laissent justement une, une porte ouverte, parce que cet échappé des, des objets migrateurs, c'est justement une... une une espèce de bouffée quand même euh, d'oxygène dans ces histoires et ce qu'on ne voulait pas faire c'est prendre des objets tragiques, mais ça on l'a fait de fait on sait tous, parce qu'on a des images terribles euh, dans la tête, euh, que que euh, les, les, les jeunes, que euh, que les adolescents, ils ont souvent dans leur anorak des photos qui vont être attachées ou ils vont porter, euh, ils vont avoir des portables, etc. Et quand on retrouve euh, ces migrants euh, malheureusement euh, noyés ou sur euh, sur des plages, c'est ces objets-là que l'on va prendre et que l'on va, euh, si vous voulez. Euh, euh, un peu sanctuarisé. Nous, on ne voulait pas du tout, du tout tomber dans ce pathos. Donc, on a éliminé de fait parce qu'on pensait que ça n'avait pas, euh, ça, ça n'avait pas, euh, ça ne devait pas être dans l'exposition. Oui,
0: voilà. c'est une forme aussi de respect que de ne pas euh, muséaliser quelque chose d'aussi tragique. Exa euh, exactement, a... <rire>
1: exactement. Donc, on va effectivement... Euh, on va faire une, une salle qui est une salle participative où il va y avoir des récits, euh, des récits, euh, de, des récits de, de migrants. Il y a tout un programme, il y a des classes de primo-arrivants avec lesquelles on travaille euh, et sur lesquelles on fait travailler des notions que Barbara Cassin a développées euh, et, 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 et dont elle est la spécialiste, hein, les intraduisibles. On va demander aux enfants quel est le mot de ta langue qui te manque le plus ou quel est le mot dans cette langue-là que tu apprends que tu trouves le plus drôle ou qui te plaît le plus. Hein. Donc, euh, on va travailler euh, parce que la langue, c'est vraiment, c'est comme la musique. Hein. Ce sont, ce sont des vraiment des, des, des migrateurs euh, énormes. Ce sont des fils conducteurs euh, euh, énormes. Et donc, euh, on, on va travailler aussi sur, sur des notions abstraites d'objets migrateurs. Euh, euh, bah, la langue, en premier lieu, mais la langue, mais la musique. Euh, hein, voilà. Donc, il va y avoir à la fois euh, cette partie objet migrateur, mais parfois, ça peut paraître un petit peu euh, un petit peu euh, bizarre, euh, Barbara a voulu qu'on travaille sur euh, les, les faux, les contrefaçons, euh, les, les vrais faux, les faux vrais, et tous ces objets qui, l'original partant d'un point, va essaimer des faux, des contrefaçons, des reproductions dans le monde entier. Hein et et euh, c'est toute cette notion-là euh, qu'on va essayer euh, d'aborder dans, dans l'expo future.
0: Oui, donc bah, bah, c'était juste pour préciser que l'intitulé le, 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 de l'expo « Objets migrateurs », ça, ça ne signifie pas qu'il y aura que des objets euh, matériels, physiques. Euh, non. Euh, objets migrateurs, c'est aussi euh, le son, la parole, euh, le, le souvenir. Euh, exact. Bien, et, sûr. Voilà.
1: bien sûr. Bien sûr.
0: On écoute un petit peu de musique histoire de nous faire migrer vers d'autres cieux.
3: Mais si ça finit sur mon c'est pour les demierpouces carvées. Έχει μαύρα μάτια, μαύρα μαλλιά και στο μαγουνό της μηδριά. Αμα <Κι> να μαναχάνε, μά, πάνε, τρελότα, άμα το τυφώνα, τρελότα, άμα το τυφώνα, τρελότα, άμα το τυφώνα, τρελότα, Και για την εμένα νύχτα, κλεβώ και φρινό, χιόντα, λιώνα την αγάπη, τόπο στην καρπιά. Que à qui poter de ta joye tria, nyamera potingza na ida, ici pa chira mou, elame mena giniste viya na yanika
0: of Athens, chanté par Rosa Ashkenazi dans les archives grecques de la musique Rebetica. Euh, c'est très orientalisant. Hein? Et Ashkenazi, c'est euh, presque Ashkenaz.
1: Oui, ah oui, 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 oui bien sûr. Même racine.
0: Même racine. Among the beauty of Athens. Qu'est-ce que tu nous dirais un petit peu sur la Grèce
3: euh...
0: antique et les femmes, Sous alors, la Grèce antique.
1: Alors la la, la Grèce pour moi c'est euh, c'est vraiment euh, voilà si, que dire voilà je sujet, est, <rire> voilà, sujet est, sensible est, oui non mais c'est tellement voilà j'aime tellement j'aime tellement la Grèce. Euh, alors, les femmes, par contre, euh, c'est à l'opposé. La, la, euh, la femme grecque, elle a euh, la pire condition euh, euh, qu'on qu qu puisse connaître. Hein, parce que si on étudie les femmes égyptiennes à cette époque-là, la femme romaine... Et même au Proche-Orient, parce qu'on a beaucoup de témoignages et beaucoup de, de, de petits textes en, en cunéiforme hein, euh, qui témoignent de la condition féminine fortement, fortement lacunaire. En revanche, on a beaucoup, beaucoup de textes qui témoignent de la condition de la femme dans l'Antiquité. Et que dire euh, juste, citer, euh, juste citer la phrase d'Hipponax, « Les deux jours les plus beaux dans la vie d'une femme », sont celles de sa naissance et celles de sa mort. Voilà. Tellement c'est une vie, quand on <rire> est une femme du dehors... Euh, ça donne une idée voilà. de ce qui se
0: passe au milieu. Quand voilà, c'est ça,
1: ça. Donc une vie d'éternel assisté. Et on a une, une image très faussée de, de, de l'image de la femme. Et j'ai lu beaucoup, beaucoup, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai lu beaucoup de textes Or, on a du mal, vraiment, à trouver euh, un texte qui, euh, qui, mette, euh, qui mette en exergue euh, les femmes. quelques unes bien sûr, et puis des, des, des femmes qui, sont, qui étaient des femmes du dehors. Parce qu'il existe deux types de femmes chez les Grecs euh, antiques. Il y a la femme du dedans, c'est la femme du citoyen. La femme du dedans, elle est dedans. Et finalement, elle a passé beaucoup de son temps dans le Gynécée à s'occuper de l'éducation de, des fils et des filles. Et, et puis, il y a la femme du dehors. Hein, la femme du dehors, ça va être l'étaïr, ça va être la prostituée, ça va être la concubine, qui a quand même euh, une condition beaucoup plus enviable. Euh, et on connaît des étaïrs célèbres, c'est pour ça. C'est pratiquement les seuls dont on a une histoire qu'il soit pas trop affreuse hein. aspasie par exemple hein, la maîtresse de Périclès si Périclès va changer la loi pour pour elle ou des gens comme Phryné. Hein, Friné, c'est la maîtresse, c'est la maîtresse de son nom m'échappe d'un grand, d'un grand, de Praxitèle, voilà euh, qui va être qui va être jugée euh, parce qu'elle a été euh, elle a été indécente et elle a critiqué les dieux et elle veut absolument pas d'avocat et elle va se présenter devant euh, ce cette cette audience qui va la condamner et elle va lever tous ses drapés elle va se mettre nue et elle va dire est-ce que vous voulez tuer cela et apparemment, ils vont, la, ils vont la graciller. Donc voilà, des, des espèces de suffragettes. Mais enfin, dans toute l'Antiquité, on ne sait pas si l'histoire est, est romancée. Mais en tout cas, il n'y a que quelques noms euh, de femmes qui ont, ont, ont traversé comme ça euh, l'histoire en ayant une histoire propre. Ça faut. Oui, mais ça faut, justement, ce n'est pas tout à fait pareil. Parce que ça faut... Alors, on ne sait pas si ça faut... Euh, elle, elle, est, elle, elle a vraiment elle a vraiment euh, existé si c'était vraiment aussi euh, une femme, mais partie de ce postulat si sa foi a vraiment existé elle est quand même exilée elle est quand même sur hein, une île euh, à Lesbos bon voilà c est, c est, mais où elle, de elle fait... met en
0: place l'éducation ah, des filles c'est ça
1: mais on, on, on peut présumer aussi qu'à Sparte, euh, Sparte quand on dit c'est une éducation spartiate ça veut bien dire ce que ça veut dire. On a des textes sur lesquels les filles, elles peuvent faire du sport, par exemple. Mais on, leur, on les arrache à leur famille à 7 ans. Donc, c'est quand même très jeune, comme les garçons, pour, pour, faire, pour faire du sport. Alors, il y a quelques petites, comme ça, euh, voilà, petites entorses. Mais bon, la vie de la femme grecque, par rapport à la vie de la femme romaine, hein, parce que la femme romaine, elle peut avoir, si elle est bon, de bonnes conditions, elle peut avoir quand même une vie assez voilà mm -hmm. assez assez normal mais la femme grecque vraiment c'est la c'est la catastrophe
0: un petit éclaircissement etaïre et
1: alors etaïre et c'est c'est en fait etaïre et en grec ça veut dire bonne amie mais on pourrait marquer entre parenthèses et plus si affinité parce que souvent euh, elles finissent euh, ce sont des prostituées de luxe ce sont des guéchats, en fait des guéchats, voilà euh. mm -hmm
0: qui avaient qui avait le privilège d'accéder à une certaine éducation. Culture, Exactement, musicale. Voilà, comme
1: les, euh. les geishas Et puis elles peuvent aller participer au banquet, alors que, au symposium, alors que c'est uniquement euh, masculin. Elles, elles vont faire de la musique, euh, dire des poèmes, et puis après, bien sûr, euh, sans doute avoir des relations sexuelles plus avec euh, ses affinités. plus si affinité.
0: Il devait y avoir des affinités.
1: Il devait y avoir des affinités.
0: Mais les, les, les avancées de, de, de la science permettent quand même d'éclaircir de, de, certains points. Maintenant, il y a une, euh, un truc qui s'appellerait la bioarchéologie, euh, qui, qui permet de, de prélever l'ADN sur certains squelettes. Et euh, ils se sont rendus compte que parmi les squelettes... Euh, testé, mm
4: -hmm.
0: des guerriers, il y avait 37% de femmes qui étaient euh, des guerrières. Comment... Euh, comment
1: euh... Tu, tu parles de, des vikings, là
0: bah, Pas obligatoirement Mais des vikings.
1: Pas des grecs, là
0: Et je, Il me semble que oui. Des grecs <rire> ou des vikings
1: euh, ouais, je crois que parce que je crois que ouais, je crois que c'est ce des peuples d'après ce que j'ai lu, c'est plutôt des peuples nordiques effectivement où il y a un grand pourcentage euh, un grand pourcentage de celtes hein, c ce, euh, vers les celtes les celtes et les vikings, je sais pas parce que euh, mais j'ai vu passer ça où il y avait effectivement on arrive à voir euh, maintenant le, le sexe euh, en on, ouais, oui. on y arrivait un peu euh, quand on est euh, anthropoarchéologue et maintenant il y a euh, un nouveau terme qui est euh, euh, thanatologue, c'est-à-dire il y a les anthropoarchéologues et les tanatoarchéologues. Et euh, j'ai vu, vu ça, ben, j'ai vu ça, j'ai demandé justement, morts, alors c'est pareil parce que euh, c'est ce que j'ai demandé à Ingrid, on en a, Ingrid c'est qui est préhistorienne, on en a discuté la semaine passée et j'ai lu un article et je lui ai demandé quelle est la différence entre anthropo-archéologue et thanato archéologue Archéologue. Parce que l'anthropo-archéologue, il travaille aussi sur, sur des sépultures, sur des défunts. Bah oui. Voilà. Donc, euh, bon, alors, je ne sais pas, je ne peux pas te répondre parce qu'elle non plus n'a pas pu me répondre. Mais les anthropo-archéologues nous donnent, souvent les dentistes aussi, hein, qui font de l'anthropologie, nous donnent, d'après les dents, d'après les chapeaux de dentine, d'après les ossements, quand c'est bien conservé, on arrive à voir si c'est une femme ou un homme les sépultures. Mmh. Pour l'ADN, c'est quand il reste vraiment euh, soit des tissus, parce que s'il reste des tissus, c'est plus facile. Pour les os, l'ADN, je ne suis pas sûre que ça marche. Mais quand il reste, et c'est pour ça que je te dis que c'est peut-être euh, des sépultures euh, vikings et celtes, parce que dans ces milieux-là, euh, les tissus euh, se, conservent, euh, se conservent mieux. Dans ces tombes où il fait euh, très froid, c'est dans des ouais. milieux anaérobies, Et c'est là où on peut mieux euh, prélever euh, l'ADN.
0: D'accord. On reste sur l'archéologie, mais avec euh, associé à la cuisine cette fois. C'est une une question de Christine oui. euh, qui s'est laissée dire que là aussi tu pratiquais des croisements étonnants. Peux-tu nous en dire davantage avec la cuisine J'imagine qu'elle parle de euh, l'expérience avec Emmanuel Perodin, oui. qui a été un, un de nos invités.
1: Ouais. Alors en fait, on a travaillé on a travaillé sur euh, sur le banquet, hein, on a fait une exposition sur la, la salle, la salle à manger tournante euh, qui a été découverte à, à Rome, et, euh, et, et par là même, on a travaillé sur tout, tout le, tout le, toute l'histoire du banquet et donc euh, de la, de la cuisine. Et donc, on a euh, proposé à Emmanuel Poireaudin de travailler, et d'essayer, hein, de, de remettre euh, au goût du jour euh, certaines, euh, certaines recettes euh, que l'on avait dans l'Antiquité. Ce qui est facile pour l'Antiquité, c'est qu'on a des recettes, des livres de recettes qui sont tout prêts. Hein. On a Apicius. Le reboule. Voilà, exactement. <rire> Mais Apicius, c'est le reboule. Et donc, euh, en suivant Apicius, on a des centaines et des centaines de, de recettes. Et quand je dis centaines, c'est vrai parce que D'Apichus a découlé euh, euh, d'autres euh, cuisiniers. Et on a des cuisiniers antiques qui nous ont légué des recettes, à la fois des recettes de vin, et, mais des, beaucoup de recettes de vin, mais des recettes euh, ben, que, tu as, que, tu as, que tu as testé d'ailleurs. J'ai
0: goûté, goûté du vin à l'eau de mer. Oui euh...
1: c'est le defrutum
0: c'est le defrutum <rire> c'est le bien nommé c'était une expérience très enrichissante ouais. que ouais. j'avoue je ne renouvellerai pas quoi. <rire>
1: Voilà, Donc c'est vrai qu'on met aussi, euh, il y a une recette grecque et c'est pour ça que dans notre, dans notre exposition permanente où il y a une vitrine dédiée au banquet, on a mis tout le service du vin et on a mis, je ne sais pas si tu te souviens, une petite râpe à fromage parce que dans plusieurs recettes grecques, il est mentionné que l'on râpe du fromage de chèvre sec dans le vin. Après on le filtre. Et après on le boit. Donc on a beaucoup d'exemples de vases où est, si, est simulée l'action de râper du fromage dans le vin. Donc tu vois que l'eau de mer finalement c'est pas. pas C'était pas le pire. <rire> c'est pas le pire.
0: <rire> euh, et on est presque arrivé à l'heure. On va écouter une dernière plage musicale.
2: He's taken to painting the pastel walls brown He's taken the curtains down He's swept with the robe of content And the robes of an empty ring He's cleaned with the tears of a lector Who fears for the light
0: chacun de notre côté maintenant parce que leur retourne. Johnny Mitchell, Aya The King produit par Bill Crosby et Stephen Steele à la base il manque que and Young mais ça marche très bien alors Muriel Garçon on va se quitter avant ça on a un rituel on demande à notre invité de donner un mot qui représenterait quelque chose pour toi, de toi, ou autre
1: oh ben, Je vais dire, euh, sans hésiter, euh, amitié.
0: Merci bien. Merci Muriel, merci Gilles. À bientôt. Vous venez d'écouter Sur le bout de la langue, numéro 15, dans laquelle Jean-Marc Monterra s'entretenait avec Muriel Garçon, archéologue et conservatrice au musée d'archéologie de Marseille. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio Grenouille et sur le web.